0: نوای خانم ها آقایان همراهان گرامی سلام شما به ششمین اپیزود نوای قغنوس گوش کنید. توی این اپیزود میخواییم در ادامه اپیزود قبلی بریم سراغ گونه متفاوتی از داستانهای تعلیفی داستان های ژانر که قبل از این به طور کامل دو نوع از اونها رو براتون تعریف کردیم و از نویسنده های مجموعه جانر هیلا، محمد حسن شه سواری و زها کازه می گفتیم حالا قسمون اینه که درباره ژانر جنایی با شما صحبت کنیم من زهرا ملک میخوام ازتون دعوت کنم که دقایق پیش رو رو همراه هم باشید تا چند تا کتاب پرحیجان رو بهتون معرفی کنم ممنون که من رو همراهی میکنید بهتر قبل هرچی بریم سراغ چند تا اثر ناماشنا که تو دسته بندی ها زیر عنوان جنایی قرار می گیرن. فیلم جنایی یکی از محبوب ترین گونه های سینمایی سراسر دنیاست که به مردم عادی اجازه میده از طریق همزاد پنداری با شخصیت های اصلی و روی پرده سینما لذت قانون شکنی رو تجربه کنه. برای معرفی این گونه، اول باید بریم سراغ پدر کمتر کسی هست که خودش یه فینبین هرفهی بدونه و این سگانه بی رو ندیده باشه. بعد از اون تاکسی درایور یا رانند تاکسی که رابرت دنیرو و اسکورسیزی رو به شهرت عجیبی رسوند. داستان داستان یه راننده تاکسی منزویه که قرار یه و با اسلاحی خودش جلوی تمام جرم و که تو شهرش اتفاق میافته رو بگیره سکوت بره ها، لئون، پیرپسر، مهرمانه لوسانجلس و شاتر آیلند هم چند تا نمونه درخشان ژانره جنایی هستن که بعد از نام بردن ازشون فکر کنم دیگه نیازی به تعریف ژانره جنایی و مختصاتش نباشه حالا بهتره که در ادامه به نمونه‌های درخشان ادبیات جانر جنایی هم بپردازیم. رمان تازهی به نام باشگاه قتل پنجشنبه نوشته ریچارد آزمن توی چند ماه اخیر علاوه بر فروش نجومیش تو آمازون با استقبال خیلی خوب کتابخونه ای ایرانی هم مواجه شد. همچنین دختری در قطار که هم خود رمان و هم فیلم اقتباس شدهش هر دو مورد توجه مخاطب ها قرار گرفتن. رمان دیگری هم هست با نام بیگانه، البته نه بیگانه جناب کامو، این بیگانه نوشته استیون کینگ، استاد مسلم ژانر نویسیه. تابوت های دست باطلاق شنی، سگانه دریاچه متروک، زنی پشت پنجره و رد پای شیطان هم از نمونه های تازه ادبیات جنایی هستند. که نگاهی به آمار فروش کتاب تو بازار ایران نشون میده این جان به مزاق کتابخونه ایرانی هم خوش نشسته و حس شکستن قانون یا گرفتن مچه جانی خرابکار همیشه و همه جا خوش آینده. توی رمان جنایی حتما یه قطر یا بیشتر اتفاق میافته. و داستان بسته به اینکه میخواد روی کدوم قسمت ماجرات تمرکز کنه خلق میشه. اینکه فقط دنبال کشف و دستگیری قاتل بره میشه یه رمان کارگاهی و پلیسی مثل کارهایی که از آگاتا کریستی داریم اگه بخواد نشون بده چرا قتل اتفاق افتاده و اصلا انگیزه چی بوده میشه روانشناسی جنایی مثل آثار میات و کانای یا همون رمان دختری در قطار. اگرم بخواد نشون بده چه جوری اتفاق افتاده؟ و بیشتر با قاتل و جنایتکار همراه بشه میشه نوار. قدیمی ترین کاراگاه هم که آگوستوپن تو کارهای ادگار آلن و سرچشمه این ژانر هم خود آلن پو نه آگاتا کریستی اما قدیمی ترین رمان ایرانی توی این ژانر چه اثریه؟ قاسم هاشمی نجاد اولین نویسنده ایرانه که با رمان فیل در تاریکی جنایی نویسی رو توی ایران باب میکنه هاشمی نژاد این رمان جنایی رو سال 1355 می نویسه و همون سالم یه روزنامه داستانش رو به شکل پاورقی منتشر می کنه. شخصیت اصلی داستان جلال یه گاراجداره که برادرش حسین توی آلمان درس می خونه و با پیوستن اتفاقیش به یه شبکه طبعکاری به قتل می رسه. اما قبل از فیل در تاریکی داستان جنایی به شکل پاورقی و داستان های دنباله دار توی نشریات منتشر می شدند مثلا پاورقی معروف تسمه چرمی اثر امیر عشیری یا صادق معمقلی شرلوک هلمز ایران اثر حسین مستعان بعد از هاشمی نژاد بین نویسنده های جوان معاصر مهام میقانی، رزیه انساری، لاله زاره و ساناز زمانی و آیدامورادی آهنی هم این راه رو ادامه میدن. یکی از این اینجان که این روزها به گوش اغلب اهالی کتاب و سریال خورده بیست زخمکاری نوشته محمود حسینی است که سریالی هم به عنوان زخمکاری با اقتباس از این اثر ساخته شده. آمارها هم نشون دهنده همراهی اکثریت مخاطب با این اثر بوده. اما برسیم به مجموعه انتشارات ژانر هیلا. همونطور که قبلا گفتیم توتاب سونه 96 با چهار عنوان کتاب به نامهای مرداد دیوانه، خاک آدم پوش، کاشها و جمجمه جوان به بازار کتاب راه پیدا میکنه. توی این مجموعه تنها اثری که جنایی نوشته شده بود رمان جمجمه جوان اثر خانم لاله زاره بود. ایشون که قبلا با اسم مژگان نظاره کتاب های زیادی منتشر کرده بود و مخاطب های زیادی هم داشت این بار شانس خودش رو با یه جنایی استخوندار و پر ادعا شروع کرد. که بیشتر تمرکزش روی این سوال بود که قاتل کیه؟ پس در نتیجه رفت سراغ زیر پلیسی پلیسی و به جانر جنایی معمایی نزدیک تر شد. لاله زاره که لقب آگاتا کریستی ایران رو داره و سردبیر مجله سر نخ هوادث و جنایی هم بوده اولین زنیه که در مقام نویسنده اقدام به نوشتن های جنایی کرده رمان جمجمه جوان ایشون که تا امروز سه نوبت هم به چاپ رسیده با روایت کردن شواهد یک قتل شروع میشه اینطوری که اول داستان موقع گودبرداری از یه ساختمون قدیمی تو خیابون مروی یه جمجمه به چنگک لودر گیر میکنه و از دل اتاق خواب بیرون میاد یه شروع ترقیب کننده برای کسی که می‌خواد رمان جنایی معمایی بخونه اتفاقا کتاب حجم کمی هم داره و خوندن 135 صفحه واسه کتابخونه حرفه‌ای کار یه بعد از ظهر روز تعطیله جمجمه جوان از نظر منتقدین حوزه ادبیات ژانر پلات خوبی داره و نویسنده تونسته به خوبی از پس چفت و بستهای داستان و روابط علی و معلولیش بربیاد. بخشی از کتاب جمجمه جوان رو با هم بشنویم. صاحب مهمانپذیر در مواجه با افشار حالت دفاعی به خود گرفته بود به خصوص وقتی ازش به فهرست مهمانان چند وقت اخیر سوال میکرد افشار احتمال میداد که آنجا گاهی ثبت اسم مسافر را زیر سیبیلی رد کنند یا بدون کارت شناسایی قبولشان کند. مجبور شده بود کمی بترساندش و او هم زود وا داده بود و بعد از دیدن عکس گل رخ از ملاقات او با مرد غریب توی مهمان پذیر حرف زده بود افشار مطمئن بود که مرد اشتباه نکرده هم برای اینکه گل رخ زن زیبایی بود و معمولا نگاه مردها را به خودش جلب میکرد و هم اینکه صاحب چنین جاهایی شم قوی برای تشخیص ملاقات عادی از غیر عادی دارند این ملاقات درست دو روز قبل از کوبیدن خانه اتفاق افتاده بود صاحب مهمانپذیر گفته بود که مرد صورتی آفتاب سوخته داشته و آخر سر هم اضافه کرده بود زن داخل نیومد واسطا جلو تا اون بند خدا اومد بیرون با هم رفته در ادامه اثر نخست لاله زاره در مجموعه ژانر کتاب دومی هم سال بعدش منتشر شد با عنوان بیتابوت. بیتابوت هم در طول داستان ماجرای قتلی رو میگه که از یه چمدون مشکوک تویسگاه آهن تهران شروع میشه. یه چمدون که با تیکه های بدن جسدی پر شده که هویتش مشخص نیست و باز هم سربان روزبه افشار همون کسیه که باید گریه این معما رو باز کنه. در آخرم متوجه میشیم که جسد متعلق به یه زنه و اتفاقاً ماجرا ربط معناداری به زیر پا گذاشتن قانون و هجمانی های اجتماعی توی طبقات فرودست تهران داره با هم بشنویم رمال تاسها را دوباره ریخ روی کاغذ تاسها نشستن روی دایرهی که با مرکب رسم شده بود گفتم بهتون موکل داره براش خبر میاره از مردم دیگه هم کسی اونجا نمیبینه این را گفت و ساکت شد. افشار سردر نمی آورد جنت چی میگه. یعنی چی کسی رو اونجا نمیبینه؟ محل کار دیگه ای داره؟ جنت سر بالا انداخت و زل زد به افشار. گفتم که موکل داره. تو مجموعه جانر هیلا رومانی هم به قلم ساناز زمانی وجود داره. سرباز مسئول حل پرونده قتل دو تا مرد میان ساله که جسدشون تو جاده منتهی به فرودگاه پیدا شده. یکیشون مسافریه که قصد مهاجرت همیشگی از کشور رو داشته و اون یکی هم راننده بوده. سرباز برای حل این پرونده خیلی بیشتر از وظیفه و توان خودش عمل میکنه. در آستانه معرفی قاتل هم سرباز تو دروحی سختی قرار میگیره و اینجا اتفاقی میافته که پیش خودمون فکر میکنیم. پیدا شدن قاتل همیشه هم اتفاق خوبی نیست. ساناز زمانی برای نوشتن این اثر حسابی درباره مسائل قضایی و حقوقی روز کشور تحقیق کرده و تونسته یه داستان جنایی قابل تعمل خلق کنه. تعلیق کار کاملا به جا و مناسبه و شما حتی اگه بتونید گام بعدی داستانو پیش بینی کنید، باز هم چیزی برای غافلگیر شدنتون وجود داره. کتاب اقامت ابدی 216 صفحه است. چاپ اولش هم تازگیه تموم شده و ما منتظر چاپ دوم این کتابیم. برشی از این کتاب رو هم با هم بخونیم. صدای دخترانه کچخلقی گفت بفرمایین. در زمینه صداش هم همه و محیط به گوش میرسید. ریاهی بیمعتلی خودشو معرفی کرد و از موزه قدرت ازش خواست که با دقت به سوالاش جواب بده. به دروغ گفت مکالمهشون زبط میشه از دختر سواله ابتدایی کرد و بعد رفت سر اصل مطلب چه کسی سر کرده بود خانم دکتر کلانتری رو بدنام کنه؟ دختر گویا به گوشه دنجی رفته بود و با صدای آرام و کمی لرزان جواب میداد گفت نمیدونم قسم میخورد که چیزی از جزئیات ماجرا نمیدونه ریاهی با اینکه حرفش حرفشو باور میکرد، فکر میکرد هرچی باشه، اون دختر ازش بیشتر میدونه پرسید، چیزی شبیه اون اتفاق و شایه ها اصلا رخ داده اینکه مثلا کسی اونا رو بزرگ نمایی کرده باشه؟ دختر گفت، نه ما هیچوقت شکایتی از مریضی نداشتیم ریاهی گفت، خانم دکتر به همکاراش مشکوک نبود؟ دختر گفت نه اما قطعیت در صداش نبود جوری گفت نه که انگار فکرش مشغول چیز دیگه ای بود سامان نورایی نویسنده جوونه که توی مراسم رونمایی از مجموعه ژانر هیلا کنار باقی جان نویسا اثرش رو به مخاطبای داستان ایرانی معرفی میکنه. کاش ها وارونن رومانی در ژانر تریلر که همسانه با کتابهای دبیر مجموعه یعنی محمد حسن روهام شخصیت اصلی اولین رمان نوراییه که همراه یک گروه تحقیقاتی به انگلستان جنگ زده رفته و میخواد درباره آثار ادبی کهن ایرانی تحقیق کنه. اما خیلی اتفاقی گذرش به یه روستای کوچک میفته و بودن توی این روستا باعث میشه خاطرات تلخ و دردناکش دوباره زنده بشن. تارپود کاراکتر روهام تمام وجود تیپیک مرد ایرانی آمیخته با غیرت و تعصب رو داره. و در عین حالم هم میخواد تو دنیای نوع و مدرن پا بذاره و این پیامد جامعه و فرهنگیه که روحام توش رشد کرده توی بخشی از رمان اینطور طور میخونیم چطور میشد مردم را شناخ وقتی اغلب اوقات آدم ها دوست دارن آنطور طور دیدشن که میخواهند نه آنطور طور که واقعا هستند. باید در صفحات تاریخ به عقب برگشت و سرمنشه این نقصان را پیدا کرد که از کجا آدمی زاد تصمیم گرفت هر چیزی جز خودش باشد. جایی خانده بود که دیوانگی همون است که به شکل مجزا و مخصوص فقط برای فرد جنون زده رخ می دهد. و از این رو که دیگران نمی توانند به چنین واقعیتی دست یابند فرد را دیوانه خطاب می کنند تا با این برچسب تکلیف او را پیش خود یکسره سره کنند. در همامیختگی خیال و واقعیت و ناپایداری دریافت های روحام فضای سورعال همراه با تیرگی دنیای واقعی رو به مخاطب عرضه میکنه. جدیدترین اثری که به مجموعه جانر هیلا اضافه شده رمانی با عنوان پیراهنی بر آب نوشته لیلا باغری. این کتاب که 280 صفحه است و سال 97 برای اولین بار منتشر شده، تو بندی ژانر فانتزی قرار میگیره. جانری که قبل از این زوها کازمی هم به عنوان گونه ادبی داستانش انتخابش کرده بود. رمان پیراهنی بر آب تو دوران خشکسالی و قهتی روایت میشه و قهرمان داستان، پری، راهی مسیر عجیب و غریبی میشه که باید از همه موانعش عبور کنه. یه شهر زیرزمینی و موجودات خیالیش که از دل تاریخ و اساطیر ایرانی بیرون اومدن. داستان تعلیق خیلی خوبی داره و با اینکه تو شمایل مدرن روایت میشه، پیوندش رو با ریشه های کهن پارسی حفظ کرده. بعد از نظریات کارل گوستاو یونگ ژانر فانتزی از اینکه فقط برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته بشه خارج میشه و امروز ما میدونیم که پیوند انسان با کهن الگوها و اساتیر چیزی نیست که با گذشتن از کودکی و رسیدن به بزرگسالی از بین بره بخشی از این کتاب رو هم براتون میخونم اتار زیر بازوی لرزان پری رو میگیره و از پله ها میکشدش بالا کمکش میکنه تا از حفره بگذره داخل حجره شربت شیرین و می میریزه توی حلق پری. پارچه سفیدی هم روی زخمش میبنده. روی تمام تن پری عراق سرد نشسته و میلرزه اما میخواد زودتر از این جای پرجانور بیرون بزنه. دست میگیره به سکو و بلند میشه و مثل پاندول ساعت بدنشو تکون میده و لنگان لنگان بیرون میره. گیوه چی کجاست؟ عطار بدون اینکه نگاهش کنه خطهایی میکشه روی یه چوب بلند. یک تر. احتمالا بزرگترین دلیل عدم دسترسی نویسنده های ایرانی ژانر به تنوع موضوعی و دنیای هزار توی سوژه که میشه دربارهشون این سبک رومان ها رو نوشت بسته بودن دست نویسنده ها به جهت استفاده از مناسب شغلی خاص به عنوان کاراکتر اصلی این نوع آثاره مثلاً پلیس ایرانی قرار نیست توی رومان جنایی و معمایی فاسد و همدست طبع باشه اشتباه نمیکنه گول نمیخوره خریدنی هم نیست نویسنده ای ایرانی هم قرار نیست به فساد و بگیر و به بندهای پرچالش طبقه های بالای سیاسی بپردازه در مورد رمانهای های فانتزی هم این جانر باید رهاترین ترین جولانگاه قوه خیال باشه اما استفاده کردن خیلی از مزامین مثل مذهب، آخرت، آینده، معاد و جاودانگی تداوم نسل بشر و مسائل فراجنسیتی ناممکنه با همه این محدودیت ها انتشارات هیلا افتخار اینو داره که تونسته متمرکز ترین مجموعه جان رو منتشر کنه و به دست مخاطبش برسونه قطعا با اومدن نسل جدید نویسنده ها، پرداختن به ادبیات ژانر خیلی بیشتر از اون چیزی که امروز شاهدشیم باب خواهد شد همونطور که توی سینما و ادبیات غرب به وضوح شاهد پیشرفت هنرهای روایی هستیم که البته توی دسته بندی یکی از جانهایی که گفتیم هم قرار میگیرند سپاسگزارم که گوش سپردید به نوای ققنوس و وقت گرانبهاتون رو با ما شریک شدید باعث مسرت ماست اگر این سلسله پادکست ها بتونه به شناخت بهتر شما از مجموع آثار گروه انتشاراتی ققنوس کمک کنه تا بعده دیگر در پناه حق پیروز و تندرست باشید